0: Jan Juda, CEO společnosti My Food Place. Dobrý den. Dobrý den. Prázdniny jsou v plném proudu. Předpokládám, že po covidu se gastrosektor nějakým způsobem zahojí díky těmto prázdninám? Je to dost značné
1: míry tak, jak říkáte. Myslím, že všichni vidíme, že lidé se ať už dříve, či později do těch restaurací začaly vracet. A restaurace, když dneska jdete kolem, jsou z velké části, z velké části plné. A pro nás, jakož to pro ten rozvážkový segment je důležité i to, že lidé stále objednávají i nadále ty, ty rozvážková jídla. To znamená, objednávají si stále i domů.
0: Mm -hmm. Stejně. Ten covid tady nějakým způsobem už je pár let. Ovlivnil ten biznis, myslím tím, že se hodně řešilo, že právě lidé už, jako ne, už si tak třeba odvykli chodit do restaurací, spíš využívají toho dovozu jídla, nebo případně si i víc začali vařit kvůli tomu, že Prostě všechno je draho. Jak, jaký ten trend teď, teď je v tuhle chvíli?
1: Jak říkáte, já si myslím, že COVID ten biznis úplně jako překopal do značné míry a lidé nejdříve si museli odvyknout chodit do restaurací, protože žádná jiná možnost nebyla. Naučili se čím dál tím více objednávat, objednávat domů. A určitě toto je jeden z trendů, který přetrval a který vidíme i, i nadále. My když se dneska bavíme s našimi restauračními partnery, ale jakoby s třetími restauracemi, které na tom českém trhu fungují, ať už to jsou malé jednopobočkové, dvojpobočkové restaurace, anebo i velké chainy, které mají prostě desítky poboček v Čechách na, na Slovensku, tak všichni dneska říkají, že ty rozvozy jsou jakoby kritickou částí jejich biznesu. A je to číslo v rozmezí prostě 30 až 70 trže, i dneska po covidu ty velké restaurace dělají v rozvážkách. Takže rozvážky se určitě staly něčím, co je kritickou částí dnešního moderního restauratéra a z největší pravděpodobností všechno indikuje tomu, že už to, už to tak zůstane, už se to, už se to nezmění.
0: To ale znamená, že ty restaurace budou muset úplně změnit ten obchodní model, případně některé i zavřít nebo úplně změnit to fungování? Jsou už ty restaurace hmm. na to nějakým způsobem říkám připravený, ale počítají s tím. Hmm. A do značné míry ho už většina z nich
1: změnila, dá se říct. Do značné míry ti, co se nedokázali přizpůsobit, nedokázali v těch prvních vlnách covidu začít spolupracovat s těma rozvíjaškovýma firmama, začít nějakým způsobem vyrábět, v Česku se tomu říká hotovky nebo prostě tyhle jídla na, na odběr, tak, tak i zavřít museli. No. Hmm. Takže ano, je tam, je tam jakoby diametrální změna, ty restaurace museli přijmout rozvozy jako, jako věc, která je
0: součástí toho biznesu dneska, ano. museli změnit svůj obchodní hmm. model. A když jste s nimi mluvili, bylo to pro ně jako nějak i třeba mentálně těžké to takhle jako si přehodit ten, ten způsob uvažování hmm. a vlastně vůbec té gastronomie na co byli zvyklí a co teď musí dělat trošku jinak.
1: Je to shift, který prostě oni museli udělat. Znamená, některým se líbil víc, některým se líbil méně. Samozřejmě na začátku se jim líbí to, že aspoň nějaký biznis můžou dělat i v tom covidu, pak se jim méně líbí to, že samozřejmě ty rozvážkové služby něco, něco stojí. No. Můžeme mít diskuzi o tom, jestli je to oprávněná provize nebo ne. Uh, ona prostě má své opodstatnění, protože vy, vy neplatíte servírku, neplatíte ten plac, který je, něco stojí, na druhou stranu musíte zaplatit toho kulýra, ty pohonné hmoty, ten marketing té platformy, který prostě není levný a, a celý ten provoz těch služeb, takže o to, to, to se zase těm restauracím nelíbí, že musí platit hmm. nějakou tu provizi,
0: ale, ale ona tam být musí a, a je do značné míry Rozumím. Uh, druhé velké téma je, které se týká nás všech rostoucí uh, inflace, mm. zdražování v podstatě úplně všeho, uh, co se dotýká veškerého bych řekl biznisu i gastronomie. Uh, jak se to tam teda projevuje? Už jsme, už jsme viděli i v médiích, že uh, jídla se jako zdražují, včetně těch nejoblíbenějších českých. Uh, vnímáte to taky a bude to pokračovat? Vnímáme to taky a i my jsme museli už
1: přecenit trošičku, protože ty restaurace zdražují ne protože je inflace, ale protože jim dráhnou stupy. Prostě to jídlo už se dneska, dneska už se smažený sír s hranolkama, s tatarkou, jako nedá prodávat za 90 korun, protože hmm. čistě ty náklady na to už jakoby, ne, že jsou 90 korun, ale už se tomu jako hodně blíží. Takže ty restaurace ty ceny zvyšovat musí, odráží se to prostě v těch koncových cenách pro, pro spotřeby bytele, ale já zatím jako můžu můžu zaklepat, že zatím my to vnímáme tak, že, že ti zákazníci si objednávají a chodí do těch restaurací i nadále. Částečně asi proto, že jak jsou mediálně masírováni každý den, že je inflace, tak já mám pocit, že to přijali nějak a počítají hmm. s tím, že prostě to jídlo v těch restauracích
0: bude stát více, než, než stálo před půl rokem rokem. Takže ale předpoklad, že ty to zdražování asi ještě bude dále pokračovat, vzhledem k tomu, hmm. jaká ta situace je. Hmm já se trošku bojím, že toto se rozhodne někde na, na
1: Ukrajině a v Moskvě, což jsou dva ty největší faktory ať už o to ovlivní čenu prostě těch základních surovin, těch potravin anebo cenu energií, které jsou v tom gastrosegmentu relativně kritické pro, pro výrobu těch jídel a samozřejmě doufáme v to, že už to neporoste tak extrémním způsobem, jako, jak, jako ty ceny rostly v posledních šesti měsících, posledních šesti měsíců ale,
0: ale uvidíme Druhá věc, co s tím souvisí, je, že samozřejmě lidé mají větší náklady všeho. Hmm. Neutrácejí teda míň za, za tyto služby, hmm. co se týká gastronomie. Hmm. Já zatím, když se procházím po
1: Praze a vidím prostě plné zahrádky, tak bych řekl, tak bych řekl že ne. že V tuto chvíli zatím ne. Samozřejmě uvidíme, co přijde po létě, co přijde na podzim, jak se celkově ta ekonomická situace bude, bude v Čechách a v Evropě ve světě vyvíjet. Gastronomie je spíše cyklický odvětvím, to znamená, měla by reagovat určitým poklesem, pokud, dostane, pokud nastane nějaké ekonomické zpomalení nebo, nebo nějaká recese. Pak je samozřejmě otázka, jak se budou chovat ty, ty rozvážky specificky, protože to, to zatím nikdo pořádně neví. Všechny rozvážkové služby fakticky vznikly, až po té, té poslední velké krizi, takže tam je to taková jako neznámá, na kterou se lehce čeká, jestli toto bude spíše cyklickým nebo spíše
0: anticyklickým segmentem té gastronomie. V posledních dnech nebo týdnech se objevují informace o nějaké, řekněme, sílící vlně kolem covidu. Spíš se ptám na ten podzim, kdy je možný, že se něco zase přihodí, Vnímáte z toho vašeho sektoru, že se ty restaurace hmm. nebo ty dovážkové služby nějakým způsobem už na to jako připravují? Hmm. Hodně se o tom mluví. Hodně se o tom začíná mluvit, tím, jak rostou
1: čísla, počtu nakažených a tak dále. Můj osobní pohled je takový, že já nevěřím v další lockdown a další tvrdé uzavření restaurací. A ty důvody jsou v zásadě dva. Za prvé, myslím si, že virologicky nebo epidemiologicky už díky nějakým očkováním způsobů léčby toho, toho onemocnění jako takového, i když se zvýší množství nakažených lidí, které pravděpodobně ano, roste a, a přijde možná nějaká další vlna, tak už neohrozí ten zdravotnický systém jako takový natolik, že by vláda musela prostě dělat nějaké širší omezení v podobě právě tvrdých lockdownu. To je jeden důvod. Druhý Myslím si, že nebude politická a ekonomická vůle jakýmkoliv způsobem, prostě, ať už dotovat dalšími penězi tento, ten, tento sektor, anebo, an, anebo uzavírat a vlastně limitovat tu ekonomiku v době, kdy sama má dost vlastních problémů, když to tak řeknu. Takže, takže úplně tomu nevěřím. Samozřejmě nevíme, co ten vír udělá, může zmutovat do nějaké úplně jiné podoby, která bude mít mnohem vyšší mortalitu a potom všechno, co tady říkám, může, může být jako výsměch, může to být úplně jinak, ale, ale já, já osobně spíš myslím, že další lockdowny už, už nemůžeme čekat.
0: Mm. My jsme si řekli, že ten COVID dost výrazně jako proměnil tu gastronomii mm -hmm. nebo tento sektor. Jaké jsou tedy podle vás ty trendy, které už tady jsou, už jste zmínil, ale třeba které budou následovat, které prostě nutí Uh, vlastně ty podnikatele v tomto odvětví nějakým způsobem přeměňovat to svoje myšlení. Jaké jsou ty trendy? Hmm, hmm. Uh,
1: ty rozvážkové trendy, trendy těch hotových jídel, obecně změna prostě těch rozložení těch segmentů v té gastronomii je určitě jeden z nich, který už jsme zmí zmínili. Druhý, který podle mě stojí za zmínku, je jakoby větší tlak na digitalizaci toho odvětví jako takového Protože gastronomie v mých očích byla vždycky relativně pozadu oproti jiným odvětvím, co se týče penetrace, digitalizace a digitálních nástrojů. A myslím si, že právě COVID v tomto do značné míry otevřel oči restauratelům, provozovatelům a nutí je čím dál tím více aplikovat řešení, které jsou na digitální bázi a které jim umožňují být efektivnější v tom, co
0: dělají. Vy jste změnil, že ta digitalizace je v tomto hledu trošku pomalejší. Hmm. Už se zrychluje nebo zrychlí se? Um, určitě
1: už se zrychluje. No, vidíme, že prostě restaurace začínají adoptovat řešení, které které předtím prostě se jim, neže smáli, ale byly takové jako druhořadé. Prostě jeli si všichni svůj byznys, zákazníci platili v keši, všichni byli happy a, a proč, bych, proč bych něco měnil. Hmm. A toto v Covidu najednou jako nebylo. Najednou jsme museli začít spolupracovat s nějakýma rozvážkovýma službama, nebo mít nějakou logistiku. Najednou to bylo všechno složitější. A, a restaurace teďka potřebují toto řešit efektivně, protože i jsme si řekli, ty marže se, se spíše stlačují, takže najednou je tlak na restaurací. Se, uh, řešit marži, řešit nějakým způsobem tu nákladovost a to jsou věci, kde ta digitalizace právě pomáhá. Takže začínají se objevovat řešení, které opravdu pomáhají těm restauracím si udržet nějakou rozumnou maržovost a vůbec fungovat a orientovat se tady v tomhle světě, kde najednou to no není o tom, mám hospodu, mám zahrádku, ale najednou mám hospodu, mám zahrádku. Potřebuju spolupracovat prostě s dvěma třema rozvážkovýma službama, potřebuju nějakou logistiku k tomu řešit. Potřebuju nějakým způsobem si řešit třeba nějaký vlastní web. Jo. A najednou ten business se stal mnohem komplexnějším. Hmm. Jo. A to už bez digitálních nástrojů jde
0: mnohem složitěji. Rozumím, ale e, taky předpokládám, že takový majitel restaurace si to trošku musí spočítat. E, jaké, jaká je třeba návratnost toho? On to taky hmm. asi není úplně nejlevnější to všechno zdigitalizovat. Jak už pro nějakou jednu hospodu, tak řekněme e, pro větší síť restaurací když komunikujete tady s těmi potenciálními zákazníky, tak co jim říkáte, nebo jak, jak byste jim to vlastně vysvětlil?
1: Skvělá otázka, abych se ještě posunul k tomu jinému gro, jo, a to je, že on to vlastně teprve někdo teďka začíná počítat. Mm -hmm. jo, my, jsme měli, my jsme měli pocit, když jsme do té gastronomie vstupovali před třemi lety, že jsme prostě jediní, kteří tedy jako řeší nějakou jako týdenní analýzu food costů a nákladnosti mm -hmm. položek a prostě rentability, jestli jako to má opravdu stát tolik, nebo má smysl to prodávat. A myslím, že spousta lidí v gastronomii toto neřešila. Teďka najednou jako to začíná řešit, začínají to počítat. Ale uh, jsou to hospočtí, kteří, kteří nevždy na to mají ty nástroje, ty, ty jakoby zkušenosti. A to je třeba jeden z perfektních příkladů toho, kde ta digitalizace má smysl. Prostě čistě na to, abyste věděli, jak se tomu biznesu daří a prostě mm. které segmenty toho meníčka má smysl rozvíjet a které ne a kdy, tak na, na to potřebujete nějakou datovou analytiku, nějaké sběr prostě dát nějaké informace, které musíte nějak vyhodnotit.
0: To se začíná jít. Hmm. Co tedy v dnešní době ty restaurace dělají analogově, hmm. nebo co se jí dál bude dělat, řekněme, analogově, a co naopak se dá všechno zdigitalizovat? Vy už jste to zmínil, hmm. ale... Určitě to není všechno, nebo kdybyste to zhrnul jednoduše, co by se mělo udělat a co třeba může odložit na později. Jasně,
1: jasně. My věříme v tom, že veškeré ty nové segmenty, ať už se týčete rozvážky a těchto věcí a analýzy dát, tak to jsou prostě věci, které je potřeba stavit na digitálním řešení. Ony se dají udělat. V uvozovkách analogově, to dáme jídlo, volt, volt, kdokoliv, kdo ty rozvážky dělá, oni vám klidně dají v uvozovkách nějakou kasičku hmm. nebo tablet, ve které to můžete manažovat. Ale není to jednoduché. A ve chvíli, kdy prostě máte ty tablety takhle tři, prostě v kuchyni k tomu nějaký vlastní web, tak zjistíte, že je tam relativně velká komplexita tohoto celé udržovat v chodu, při životě aktuální, přece nic skrývat a tak dále. A to je třeba věc, kde prostě digitální nástroje jsou extrémně a které vám prostě umožní ty nové směry v té gastronomii
0: řídit mnohem efektivněji. Hmm. Takže i tyto digitalizační služby se hodí i řekněme pro jednu restauraci nebo hospodu, která je někdy na vesnici, nebo tam to asi. Jo, nějak, dá se to nějak hmm. vyspecifikovat.
1: Podle mě určitě. Podle mě určitě. Já, já jsem zastáncem toho, jsem ekonomicky vzdělaný člověk, takže, takže jsem zastáncem toho, že i prostě. U vozovkách Hospodský s jednou tady prostě krčmou někde na okraji Prahy, který jako dělá nějaké rozvážky, by měl být Schopen uh, vědět prostě jestli se vyplatí nakupovat od tohoto dodavatele nebo mm. jiného. Měl by být Schopen si ty suroviny jednoduše nějakým digitálním způsobem objednat. Jinak než že zavolám prostě hele franto přivez mi 20 kg řízku zítra. A měl by Schopen vědět prostě jestli ten jeho biznis funguje anebo ne, jestli někde potřebuje ubrat, jestli někde potřebuje přidat, prostě jakým způsobem ten, ten biznis řídit. Takže, takže já si myslím, že je to opravdu, opravdu pro už tohoto jednoduchého gastropodnikatele. Samozřejmě čím větší máte síť restaurací, čím komplexnější je ten váš biznis, tím větší a rychlejší je ta
0: návratnost investice do jakéhokoliv toho, toho řešení. Tak uvidíme, co nám přinese další období. Já vám děkuji za rozhovor, to byl Jan Sjuda ze společnosti My Food Place. Děkuji za pozvání.